0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Oi, Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Carolina.
0: Vamos começar falando sobre Antônio Hamilton Rosel Mourão.
1: Pois é. Ontem à noite me disseram que estavam, depois de, de sair da notícia, que... Parece que ele não iria, ele iria aceitar o cargo, mas não o aumento, que não teria aumento salarial. Vamos ver o que que, que, que vai acontecer, mas eu queria aproveitar para contar duas historinhas a respeito uh, de, de fatos assim. Uh, o Jornal do Brasil me designou para fazer a biografia de Geisel, quando ele foi indicado candidato da Arena à presidência da República, na eleição no colégio eleitoral em que ele derrotou o doutor Ulisses. Uh, eu estava uh, entrevistando pessoas da família dele. Encontrei um primo que estava furioso com ele. O primo era fiscal do Imposto de Vendas e Consignações do Rio Grande do Sul, estava no penúltimo posto da carreira e seria promovido no fim daquele ano e em seguida pediria aposentadoria. Mas houve uma ordem de que nenhum parente de Geisel, a pedido dele, recebesse qualquer promoção ou qualquer uh, ingresso em cargo público. E ele me dizia assim, então eu sou culpado por ser parente uh, desse alemão duro, desse prussiano? Eu estava furioso, mas eu acho que tava certo o, o, o Geisel ao fazer isso. Né? Aquela história da mulher de César, não basta ser honesta, mas... É, é, tem que parecer honesto. E outro caso do Severino Cavalcante, presidente da Câmara, que nomeou o um filho chefe de gabinete. E argumentou que o filho era da confiança dele né, e, 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 e tinha capacidade para ser chefe de gabinete. Aí eu fiz um comentário na época dizendo, olha, só faltou dizer o seguinte, meu filho é excelente, meu filho é honesto, meu filho é da minha confiança, meu filho é, tem competência, só que ele é meu filho, então eu não posso nomeá-lo. Né? Então, eu acho que a gente tem que fazer essas considerações nesse momento desse caso aí.
0: Alexandre, outra notícia para a gente comentar aqui é que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd, apresentou ao Supremo um parecer que sugere a transferência de Marcos Valério para um presídio federal de segurança máxima. O que, que você achou dessa decisão?
1: pois é, porque deve ter alguma coisa muito séria por trás disso né? uh, Marcos Valério conheceu por dentro foi, ele foi o, o eixo do, do mensalão né? uh, que, que uh, foi engendrado por José Dirceu, né? que foi condenado por isso, né? então deve saber muita coisa daquela, do escândalo daquela época que depois continuou sob forma de de, de descobertas da Lava Jato uh, então deve estar uh, se preparando alguma coisa, alguma revelação de Marcos Valério que ele precisa mais bem protegido ser mais bem protegido né? daí esse pedido da Procuradora-Geral da República num, num momento aí em que uh, também está próximo né? O próxima a sentença da juíza Gabriela Hart que foi a substituta de Sérgio Moro, no caso do sítio de Atibaia, uma vez que ontem foram as alegações finais da defesa de Lula.
0: Exato. Bom, e uma onda de ataques lá no Ceará está completando uma semana hoje. Os criminosos atacaram ônibus, bancos, prefeituras, comércios, prédios públicos em 40 dos 184 municípios de estado tem tropas da, da Força Nacional da Bahia para lá, mas, enfim, está tá difícil. A, a insegurança permanece bem clara nas ruas, né, Alexandre?
1: Pois é, eu queria fazer duas observações sobre isso. A primeira, né, lembrar os governadores que segurança pública é tarefa dos estados né, e não do governo federal. Né. Tudo bem, podem pedir ajuda, mas os, os governadores que cuidem de, de, da segurança de, de suas, das populações dos estados, porque parece que chega um ponto assim, que lavam as mãos bom, não é mais comigo, a união que se vire, o governo federal que se vire, pode interferir aqui, intervir aqui e tal então, dá uma sacudida aí na responsabilidade dos governadores porque é responsabilidade dos governos estaduais a, a, a segurança pública número dois, o que se viu também, o que se está vendo com prisão de menores, aliás, nem se pode chamar de prisão, né? que esses menores estão sendo usados para tocar fogo em ônibus, em instalações públicas, e recebem das facções dinheiro por isso. E recebem aí de mil a cinco mil reais, segundo informações de lá. Então, isso também dá uma sacudida sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que está cumprindo o seu papel ou está facilitando o crime? Então, é algo que tem que ser revisto, repensado entre os nossos legisladores né? na Câmara e no Senado, que fizeram esse estatuto, cheio de boas intenções, mas está sendo aproveitado, usado pelas facções criminosas há muito tempo.
0: Esse é Alexandre Garcia comentando os assuntos mais importantes de hoje, e ele volta amanhã nesse horário. Obrigada, Alexandre.
1: Até amanhã.